0: Mediascope podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemize yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Burak Bilgehan Özpekin, "Türklere Göre Putin'in Ontolojisi" bir başlıklı yazısını ben Gamze Elvan sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. 2000'li yılların başında uluslararası sistem ABD'nin önce Afganistan'a, ardından da Irak'a yaptığı askeri müdahalelerle sarsıldı. Her iki ülkede de mevcut hükümetler devrildi, yeni anayasalar yazıldı ve ABD'nin desteğine sahip kişiler iktidarın yeni sahibi oldular. 11 Eylül saldırılarının Afganistan hükümetiyle olan aşikar ilişkileri, uluslararası toplumun bu müdahaleyi meşru görmesiyle sonuçlanırken aynı durum Irak için mümkün olmadı. ABD'nin argümanları kimseyi ikna etmedi ve müdahale tek taraflı bir işgal girişimi olarak tanımlandı. Irak işgali arkasına gizlendiği bütün demokrasi hikayesi bir tarafa bırakılırsa, uluslararası sistemin mevcut yapısını ziyadesiyle tahrip etti. Soğuk savaş biterken Kenneth Waltz'un başını çektiği yapısal gerçekçi okul, çift kutuplu dünyanın bittiğini kabul etmekle birlikte, tek kutupluluğunda uzun süre devam edemeyeceğini öne sürdü. Bu görüş gücün doğasına ilişkin bir yargıya dayanıyordu. Sistem içinde büyük güç olarak tek başına kalan ABD, Kaçınılmaz olarak bu gücü istismar edecek ve diğer devletlerin tedirgin olmasına yol açacak eylemlerde bulunacaktı. Böylece sistem içindeki daha az güçlü devletler, hem iç kaynaklarını ulusal güce çeviren politikaları uygulayacak hem de dış politikada yeni ittifaklara yönelecekti. Bu eşyanın tabiatına uygundu, bundan kaçış yoktu çünkü gücün varlığı kendisini devam ettirme eğilimini de beraber getiriyordu ve bu eğilim sürekli olarak yeni eylemlerde bulunmayı Dolayısıyla sistem içindeki diğer devletlerin korkularını tetiklemeyi bir noktada başaracaktı. Ne var ki beklenen olmadı. ABD yönetime karşısında kendisini dengelemek için hırslı bir gündem ile hareket eden devletler görmedi. Bunu Stephen Walt açıklamaya çalıştı ve bu gücün muhakkak dengeleneceğine dair görüşü revize etmeye yeltendi. Ona göre diğer devletleri tedirgin eden şey gücün kendisi değildi. Dolayısıyla güç bir tehdit üretmedikçe dengelenmeyecekti. Ve bu, ABD açısından istisnai bir korumaydı çünkü demokratik bir rejime sahipti. Bu durum, sistem içindeki diğer aktörler için bir konfor alanı sağlıyordu. ABD içinde olan biten kapılı kapılar arkasında gerçekleşmiyor, parlamentoda ve medyada şeffaf bir şekilde tartışılıyordu. Üstelik, lobicilik diğer devletlere Washington'daki karar alma mekanizmalarını etki edebilme imkanı tanıyordu. Yani bir gece ansızın 82 Musul, 83 gerçek gibi muhabbetlerin olması mümkün değildi çünkü yürütme erki ciddi şekilde denetleniyor ve dengeleniyordu. Yani dünyada diğer devletlerin yapması gereken dengelemeyi ABD'nin iç kurumları ve aktörleri yapıyordu. Bununla birlikte ABD'nin demokratik değerleri paylaşan diğer aktörlerle NATO gibi örgütler vasıtasıyla kurduğu ilişkiler hiyerarşik değildi. Güçsüz de olsa demokratik bir devletin ortak savunma paktına oy ve veto hakkı vardı. Bütün bunlar ABD'nin habis değil, iyi huylu bir hegemon olduğunu gösteriyor, ondan tehdit algılamayan devletlerin de dengeleme eylemine niçin girmediklerini açıklıyordu. 2003 yılında işgal Stephen Walt'un argümanına doğrudan bir meydan okumaydı. ABD'nin tek taraflı hareket ederek Irak'ı işgal etmesi, İran, Suriye, Kuzey Kore gibi ülkeleri hedefe koyması ve Orta Doğu'da topyekun bir demokratikleşme dalgasını teşvik etmeye hazır olduğunu söylemesi, Üstelik bütün bu adımları Amerika'nın güvenliği için atılması gereken zorunlu adımlar olarak tanımlaması uluslararası sistemde yeni hareketlenmeleri beraberinde getirdi. Birçok Türk için 2000'li yılların başında ABD ile olabildiğince uyumlu ilerlemeye çalışan Vladimir Putin bu işgaldan sonra yeni bir imgeye büründü ve adım adım inşa edildi. 1 Mart tezkeresinin reddedilmesiyle birlikte Irak'ın kuzeyinde kurulan de facto Kürt devleti Türk güvenlik elitini ciddi şekilde tehdit ediyor ve bu durumu toprak bütünlüğüne yönelik varoluşsal bir tehdit olarak algılıyordu. Üstelik ABD ile Kürt müttefiklerin birlikte yaptığı operasyonla Süleymaniye'de Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesi oldukça aşağılayıcı bulundu. Bununla birlikte artık kökünün kazındığı düşünülen PKK'nın da yeniden saldırılarını arttırması ve Kürt bölgesini güvenli bir üst bölge olarak kullanması... Askeri çevrelerce sıkça dile getirildi. Bütün bu gelişmelerin faturası hızlı bir şekilde ABD'ye kesiliyordu. Öyle ki dönemin ruhunu iyi idrak eden cin fikirli girişimciler ABD'nin Türkiye işgal senaryosu üzerinden Metal Fırtına isimli bir kitap yazmışlardı. Kitap o yıllarda Amerika'daki uzman ve bürokratların masalarından eksik olmuyordu. Elbette meselenin bir de iç politika ile ilgili bir tarafı vardı. AKP'nin iktidare yükselişiyle ABD'nin Irak işgali aynı zamanlara denk düştü. Her ne kadar parti kendisini milli görüş geleceğinden ayrılmış ve gömlek değiştirmiş olarak tarif etse de dönemin askeri ve bürokratik kadroları bu argümanı inandırıcı bulmuyorlar, duruma şüpheyle yaklaşıyorlardı. Yani ulusal güvenlikle birlikte layıklık da tehdit Dönemin batıcı isimlerinin AKP'ye verdiği destek, AKP'nin Kürt meselesinde tansiyonu düşürerek devam etmesi, ve Irak'taki gelişmelere ABD ile çatışma yaşamamak için ihtiyatla yaklaşması, layıklık konusundaki erozyondan da ABD'nin sorumlu olduğu bir hikaye üretiyordu. Bütün bunlar yaşanırken Putin ismi Ankara think tanklerinde daha sık duyulmaya başlandı. Özellikle ASAM, TUSAM ve Global Strateji Enstitüsü gibi geleneksel milli güvenlik doktrinine ve kurumlarına bağlı kurumlar, Rusya'nın enerji kaynak ve hatlarını dış politika gündemine ekleme becerisini gündemlerine aldılar. O dönemin modu tabirleri olan yakın çevre doktrini ve enerjide asimetrik bağımlılık gibi kavramlar bu kurumların yayınladıkları analizlerde önemli yer tutuyordu. ABD'nin Irak işgaliyle dünya sisteminde yarattığı rahatsızlık, Rusya'nın kaynaklarını ulusal çıkara tahvil eden yaklaşımıyla karşılık bulmuştu ve aynı rahatsızlığı duyan Türk güvenlik elçisi Putin benzeri bir lider yerine Erdoğan'la baş başa kalmıştı. O dönemin liberal aşırıcılığının ulus devlete dair her anlatıyı demokrasi üzerinden yargılayıp mahkum etmesi, AKP'nin olağanüstü pragmatik ve hayatta kalmak için her türlü teklife açık olan kaygan karakteri ve bürokrasisinin yavaş yavaş değişerek AKP kontrolüne girmesi bu insanlar için açık bir tehlikeyi işaret ediyordu. Onların zihninde Türkiye Soğuk Savaş'ın çift kutuplu dünyasında yaşadığı konforlu döneme, artık geride bırakmıştı ve ABD, Irak'ı işgal ederek elindeki gücü mutlaka istismar edeceğini ve sistem içindeki diğer devletleri dinlemeden tek taraflı hamlelerde bulunabileceğini göstermişti. Türkiye şu durumda kendi kaynaklarını ulusal bir güce dönüştürmek ve kendi ulusal güvenlik kaygılarını cansiperane şekilde savunacakken bu tek kutupla agresiflikle anlaşmayı seçiyor, Kürt meselesindeki geleneksel kaygılarını bir tarafa bırakıyor ve bunu da İslamcı bir elitin eliyle yapıyordu. Üstelik Ergenekon ve Balyoz soruşturmasıyla tabuta son çiviyi çakıyor ve bunu ABD ile aşikar bağlantıları olan Fethullahçılarla birlikte yaparak ülkeyi tepki veremez hale getiriyordu. Yani Rusya'nın Putin ile yaptığı ne varsa onun tersi Türkiye'de vuku buluyordu. Putin'in ulusal güvenliği savunurken gösterdiği cevvalik. Mesela Ukrayna'nın Batı yanlısı devrimci hükümetini terbiye etmek için 2006 yılında gaz fiyatlarını yükseltmesi, Nord Stream gibi yeni enerji hatları projelerine girişmesi, 2008 yılında Gürcistan'ı işgal ederek Güney Osetya ve Abhasya'nın devlet olarak kurulmasını sağlaması, hatta Suriye'ye asker göndererek Esad'ı kurtarması ve İslamcı rüyaları sonlandırması bu yüzden takdir topluyor, Türkiye'de Erdoğan yönetiminin zayıf karakterlerine vurgulamak için kullanılan bir mukayeseye dönüşüyordu. Bir diğer ifadeyle ABD'ye karşı kendi ulusal tepkesini vermeye başaran bir liderin, yani Putin'in varlığı, ABD ile anlaşarak kendi ulusal güvenlik önceliklerini bir kenara bırakan Erdoğan'ın meşruluğunu sarsıyordu. Bu yüzden Türkiye'nin Rus genişlemesinin hedefinde olduğunu düşünmediler ve asıl tehdidin dışarıdan değil içeriden olduğunu düşündüler. Bu düşünce Putin'in adeta zuhur eden, stratejik zekası ve soğuk ile kimsenin boy ölçüşemediği, adeta tarih dışı bir lider olduğu hikayesini üretti. Bu yüzden Ukrayna Savaşı başladığı günlerde, işgalin 48 saat içinde biteceğine inanan birçok emekli generali ekranlarda gördük. Ve bu yüzden Putin'in stratejistliğiyle Zelenski'nin komedyenliği öne çıkarıldı. Cat Stevenson da dediği gibi, Oh baby baby, it's a wild world. Meseleye işte tam da bu soğukkanlılıkla baktılar ve soytarılık yapan bir maymunu pençeleriyle cezalandıran aslandan bahseden bir National Geographic belgeseli izler gibi donuk ve kendinden emin yorumlarla meseleye yaklaştılar. Geçtiğimiz bir ay aslında Putin'in tasavvur edildiği gibi bir aslan olmadığını göstermesi ve yaklaşık 20 yıldır güvenlik eliti tarafından inşa edilen Putin kültürünün yıkılmaya başlaması açısından önemli olaylara sahne oldu. Önümüzdeki hafta Putin'in Türkiye'de inşa edilen imajının başka hangi kaynaklardan beslendiğine bakmaya devam edeceğim. Burak Bilgean Özpek'in Türklere göre Putin'in ontolojisi bir başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Türkçeli olduysa affola. Medyaskopu Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.